0: כל הצופים, אנחנו היום רוצים להתייחס לנושא שהייתי קורא לו באופן כללי המרכזיות של הפרט, האינדיבידואל, בתוך מכלול גדול של אנשים שלפעמים היחיד מרגיש שהוא נעלם בתוכם, הוא נאבד, מי אני, התפילות שלי, המעשים שלי, יש גדולי עולם, יש ציבור ענק, חלקם אולי רובם יותר חזקים ממני, מה כבר אני תורם? או לחילופין, מה אני כבר מגרע, אם אני עושה כך או כך, את מי זה מעניין. רבותיי, אני הייתי רוצה פשוט לשים דגש על הנושא הזה של הייחודיות שיש לכל נשמה יהודית במכלול הכולל של ההרמוניה, של הפסיפס הכולל שיש בכללות ישראל. הייתי רוצה להתחיל בפרט הזה, בנושא הזה, באיזושהי הרגשה שכל אחד מרגיש שקצת לומד תנ״ך, מסתכל בפרשת נשו, בחומש במדבר, ושמה... יש התייחסות לאירוע הכי מרכזי שהיה בהיסטוריה לאחר מעמד הר סיני. הופעת האלוקים במסגרת כביכול בתוך העולם הזה, עם גילוי שכינה וניסים מעל הטבע באופן רצוף, מה שנקרא בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון נקרא משכן. הוא עמד על תילו במשך 480 שנה. לאחר מכן היה בית מקדש ראשון ממשי, לא משכן. שהוא היה נייד, המשכן היה ארבעים שנה במדבר, ואותו משכן היה נייד ועבר לאחר מכן למקומות מגוונים כמו שילה, אותו משכן היה בנוב, בגבעון, במצפה, בגלגל, בסך הכל ארבע מאות שמונים שנה, ולאחר מכן נבנה בית קבוע, הבית הקבוע. משכן נקרא מנוחה בלשון הפסוק. ובית המקדש נקרא נחלה, כי לא באתם הדאטה אל המנוחה ואל הנחלה, אומרים חז"ל, מנוחה זה שילון, נחלה זה ירושלים. המשכן הקבוע הוא בית המקדש בירושלים, שכבר היום, כידוע, במסגרת טשטוש ההיסטוריה, כבר טוענים כוחות קשים, אנטישמיים, על העם היהודי ולבית המקדש, הכותל לא קשור אליהם, תראו כמה צריך פה שורשים חזקים של רצף יהודי, כדי שלא יהיו מערערים וכל מיני מחבלים. בית המקדש הראשון עמד על תילו 410 שנה ובית המקדש השני עמד לאחר 70 שנות הפסקה עוד 420 שנה. מאז חורבן הבית השני על ידי טיטוס מלך רומי כבר חלפו 1950 שנה פלוס שנה שנתיים ואנחנו ממש סמוכים לנעילה. אנחנו היום בשנת 5781 זה היה לפי תשפ"א והכל מתוכנן על פי בורא העולם שכתב את התוכנית בתורה בתנא דווה אליהו, העולם יהיה קיים ששת אלפים שנה לכל היותר, כולל ביאת המשיח, גוג ומגוג, קיבוץ גלויות, בית המקדש, ואנחנו כבר היום בסוף האלף השישי, כנגד היום השישי לקראת שבת, יום שכולו שבת, הגאולה משולה לשבת, אומרים בברכת המזון בשבת, הרחמנו ינחילנו, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אנחנו כבר היום בסוף האלף השישי, זה נקרא יום שישי ערב שבת עם חשיכה. בורא העולם ירד בצורה גלויה במעמד הר סיני, שבת בבוקר, 2448, המעמד שכל העולם כולו התחלחל כשהבורא נגלה ללמד לעמוד תורה ומצוות, ובתום המעמד הזה, אותה שכינה הועתקה אל המשכן. המשכן הזה הוקם בהתחלה במדבר על ידי כוחות אלוקיים רבים. אלה פקודי המשכן אשר פוקד על פי משה. עבודת הלוויים, ביד איתמר בן אהרון הכהן, ובצלאל בן אורי בן חור, בצלאל, בצלאל. היה יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, הבורא מילא אותו בחוכמה ובדעת, והכוחות החזקים האלה גרמו לכך שהוא לא נחרב לעולם. שיהיה פה ברור, המקדש נגנז במקומו. הוא כל כך קדוש, מעשה משה, בפקודת משה, שמה שמשה מייצר, לא שולט בו אויב. בית ראשון, כן, נחרב על ידי נבוכדנצר בתום 410 שנים, כיוון שהעובדים היו כבר חנשי חירה מלך צור, היו אנשים מקצוענים שבקיאים במלאכת העץ, אבל זה לא הכוונה הטהורה הכי חזקה של יראת השם טהורה שהיא עומדת לעד, כך אומר אספורנו, רבנו עבדיה אספורנו הרופא בתחילת פרשת פקודי, ולכן בסוף זה נחרב. כנ"ל הבית השני הקים אותו. הורדוס בחלק השני שלו, עזרא ונחמיה בהתחלה, וזה לא החזיק מעמד, זה בסוף נחרב על ידי טיטוס. המשכן הוקם במדבר, מתי הוא התחיל ערוץ ממשי? א' בניסן. כמעט שנה לאחר יציאת מצרים, א' בניסן אחד, אחד עשר וחצי חודשים לאחר שיצאנו ממצרים, זה יצא א' בניסן של שנת 2449, שמיני למילואים, אחרי שבעה ימים של הרצה, נכנס אהרון הכהן, והיה תופעות אלוקיות נוראיות, ירדה אש מן השמיים, ומאז לא פסק העניין הזה, ולקראת חנוכת המשכן, לחנוך את הדבר האדיר הזה שהבורא מתחבר עם עולמו, לאחר שעם ישראל יצא מהעבדות לחירות, והוא כבר עצמאי לחשוב את מחשבותיו האמיתיות, את רצונו הטהור בתורה ובקרבת השם. ולאחר שהוא קיבל את התורה בז' סיוון, בשבת בבוקר, במעמד הר סיני, הכינו את המשכן, תרומות, הבנייה, עד שהגיע א' בניסן. וכאן היה מצעד של ראשי שבטים, שכל ראש חודש, כל יום, הביא ראש שבט את קורבנו. ויהי המקריב את קורבנו ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה. קורבנו קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, נזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שני מלאים סולת וכן הלאה, כף אחת עשרה זהב מלא הקטורת. <coughs> ממש סדר שלם ולזבח השלמים בקר שניים, העלים חמישה, עתודים חמישה, פרים בני בקר חמישה. זה קורבן נחשון בן עמינדב, ביום השני הקריב את קורבנו נתנאל בן צוער, נשיא ישכר. ביום השלישי הקריב את קורבנו, אליאב בן חילון, נשיא שמעון. מה זה? מה קורה כאן? 12 פעמים מביאים כל ראשי השבטים את כל הקורבנות בדיוק באופן זהה. עגלות, כסף, זהב וכן הלאה. ובורא העולם כותב את זה בתורה וחוזר על זה 12 פעמים. זה תופס על שש-שבע דפים. אותם מילים, אותו קורבן. כל אחד רצה כמובן להשתתף בחלק שלו בחנוכת המשכן, כל 12 שבטי קא. לוי לא היה שם, אהרון הכהן נשיא שבט לוי לא היה, הוא כבר פעל כמובן באופן יומיומי כל הזמן. אבל אלה היו בחנוכה, ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף, בנימין. שואלים הראשונים, הרמב"ן שואל, למה צריך לחזור על זה כל כך הרבה פעמים? מספיק לכתוב שהראשון, נחשון בן המנהדב, הביא את קורבנו כך וכך. ולהוסיף, וכן הביא ביום השני נתנאל בן צוהר הנשיא יששכר, וכן הביא ביום השלישי נשיא זבולון, וכן הלאה. למה צריך לחזור? התורה מקמצנת במילים. טילי טילים של הלכות נקבעים מקוצו של יוד. רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד. מסכת <coughs> שלמה בשם יבמות נמצאת, נמצאת בשלוש מילים. יבמה יבוא עליה. וכאן הפטורה מעריכה כל כך, שאלה שכל ילד פשוט פורץ אותה החוצה. זה נשפך לו, אבא, למה כל כך הרבה לחזור על אותם דברים? יש כאן תשובות שמדברות על האינדיבידואליות וחשוב לשמוע אותן, וזאת תמצית העניין. התשובה הפשוטה הראשונה היא, לתת כבוד לכל אחד. תשמע, בא שבט ראובן, בא שבט יהודה, אתה כותב אותו וכן וכן, כל אחד רוצה את ה... פוקוס שלו, את המרכזיות שלו, כל אחד רוצה להרגיש, אני כן, אני שותף מלא לגילוי האלוקי הזה ולחיבור של בורא העולם עם עמו ועם ארצו, בצורה המדהימה הזו שנותרת לדורי דורות. אז אני חשוב לעצמי, אני חלק מהעם הנבחר, המיעוט הקטן הזה שבחר בו הבורא, ולכן מחמת כבודו של כל שבט, לא כתבו עליו וכן וכן וכן, אלא שמו עליו את כל הכתבה, במילים של בורא העולם. יפה, זה נושא אחד, שלא כרגע נתמקד בו. יש עוד נושא שהוא גם מהווה תשובה בפני עצמה לשאלה. השני והשלישי והרביעי, למרות שעשו את אותה פעולה, הם לא עשו את זה כחיקוי. הם היו עושים את הדבר הזה גם אם, גם אם הם היו ביום הראשון, באלף בניסן, ולא בבית או גימל או דלת או היו וו עד יום יב בניסן, בהשלמת שנים השבטים. כלומר, דע לך, מה ששמעון וזבולון ובנימין עשו, זה לא כיוון שהוא ראה שהראו, פלוני פלו, פלו עשה, אז יש תופעת החיקוי הזו, כן? תופעת, אני ממשיך הלאה. לא. כל אחד עם מוטיבציה ובעירה פנימית שהיה עושה זאת, גם אם הוא היה בודד כשבט יחיד. לכן הבורא הדגיש לנו זאת. שמע, השני והשלישי זה לא בגלל שהיה פה ראשון וזה כבר רץ בכוח האנרציה, ממש לא. אלא כל אחד היה לו את, המוציבת, את המוטיבציה ואת הבעירה הפנימית להשתתף בגילוי הגדול הזה של השלמת הגאולה. לא רק השתחררות מעולו של פרעה וכל מה שהוא מייצג, לא רק לקבל את החירות האמיתית באמצעות מתן התורה, אלא לראות את הבורא שוכן בתוכנו. אבל הנקודה העיקרית היא השלישית, ופה אני רוצה לומר את העניין הזה. של כל קורבן שהם הביאו, כף אחת עשרה זהב, זבח השלמים, מבחוץ זה נראה אותו דבר. אני מציע לכל צופה, לכל מאזין, לפתוח מדרש רבה, אם יש לו בבית, יש לו בבית הכנסת, מדרש רבה על פרשת נסו. פרשת נשוא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה, יש בה 176 פסוקים. וכמו בדיוק המספר שיש כידוע לספר תהילים, בפרק הארוך ביותר קי"ט קי"ט בתהילים 176 פסוקים. ואגב, גם המסכת הארוכה ביותר שהבורא גלגל בדפוס וילנה, שככה זה יתקבל בכל העולם היהודי, שהמסכת הארוכה ביותר 176 דפים, 166, 176 דפים מסכת בבא בתרא. זה נושא בפני עצמו, 22 כפול 8, 22 אותיות התורה כפול המספר 8, שזה מספר של אותיות נשמה, משנה, שמן, מעל הטבע, אבל זה כפולה של 22 כפול 8. המדרש רבה אחר בפרשת נשוא, הארוך ביותר. מכל המדרשים על כל פרשה ופרשה בתורה, כנ"ל הזוהר הקדוש. עם העידרא שמופיע שם, מה שגילה רבי שמעון, זה גם הכי גדול, ומפרשים שאחרי מתן תורה, נשוא תמיד יוצא אחרי מתן תורה. גם השנה, תשפ"א, אחרי חג השבועות, בדרך כלל מגיעה פרשת נשוא, אומר רבינו השפת אמת, החידושי הרים, אחרי החתונה, הנותן בעין יפה הוא נותן, הבורא נתן לנו מתנה, תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, ומי שנותן נותן בעין יפה, בנפש רחבה ומלאה, מנה גדולה של תורה, כי הם חיינו. פנים, שם מי שיעיין במדרש רבה יעיין שעל כל אחד מהשבטים שהביא את אותו קורבן מבחוץ רמזים שונים, משמעויות שונות, אותה פעולה, אותו שור, אותה כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, אותו דבר חיצוני, כל אחד כיוון שם משהו אחר. 12 כוונות שונות, פה כנגד 70 סנהדרין, פה כנגד 70 יום שבין אגרות ראשונות לאגרות אחרונות של אחשוורוש. כל דבר מבחוץ נראה אחד, בפנים משמעויות שונות. מה זה בא לומר? כידוע, אדם נברא בכל הגוף, כל אחד דומה לחברו. ידיים, רגליים, בדרך כלל אותו, חוץ משני דברים, מראה וקול. המראה, המראה של ראובן לא דומה לשמעון. הבורא מורא בורא מיליארדי אנשים, וחז"ל מביעים את ההתפעלות, שאין מראיהם דומה. ואותו קוד גנטי, זה לא שלראובן יש אף בגב ולשמעון יש עין במותן. לכולם אותו מערכת גנטית, אותו סוג של מערכת שבונה את המבנה, עיניים, אף, אף פה, אוזניים, ואין אחד דומה לחברו. ניתן לזהות ברור, זה ראובן וזה שמעון. ואפילו בכל אפשר לזהות, ולפעמים, על פי... קול של בן אדם, אפשר לזהות אותו ולהתיר ולז... את אשתו אם הבעל נעלם ולא יודע, לא ראו אותו שהוא מת, אבל שמעו אותו במקום שכולם מתו שם, ייתכן שאפשר לצרף את זה כזיהוי, על הקול שלו להתיר אשת איש שתתחתן עם איש אחר. בחלק הזה כל אחד שונה מחברו. לכן מביא המהר"ל מפראג שיש עניין להסתיר את הגוף, להחביא אותו, משום שזה החלק הנמוך יותר של האדם, החלק הבהמי יותר, ואני לא משוויץ עם החלקים בהמיים. אני מחביא אותם, צלם אלוקים. אבל אין שום עניין להחביא את הפנים. הפנים זה פנים. כאן נמצא חוכמת אדם תאיר פניו. פה נמצאת חוכמת הפרצוף. כך שלכל אחד יש את ההרגשה שלו. אפילו שאתה רואה מאה 100 איש, אלף 1,000 איש, עשרת אלפים איש מתפללים. אין אחד דומה לחברו, זה בא עם רקע של בעיות בבריאות, זה בא עם רקע של עושר אדיר ושחצנות של וישמן ישרון ויבעט, זה בא עם בעיות עם אשתו, זה בא עם בעיות עם ילדיו, זה בא עם שפע ומעמד וכישרון, זה בא עם ניסיונות וסיטואציות מדהימות שאין אחד דומה לשני. ומתוך המצב שלו, במכלול הכולל של כל הקוקטייל הזה, הוא מגיש לבורא תפילה מצה, מגיש לו ברכה, מגיש לו לולב, מגיש לו הארת פנים לחברו. אין קושי של אחד דומה לחברו. מבחוץ הם נראים אותו דבר. כובעים, חליפות, מעילים, פאות, זקנים, ציציות, הכל אותו דבר. אדוני, מבחוץ זה אותו דבר. הערך הפנימי של המעשה שלו קשור לאישיות שלו. לרמת ההקרבה שהוא מקריב תוך כדי עשיית הפעולה, לרמת הריכוז והמאמץ האינטלקטואלי שהוא מקדיש כדי לרכז את עצמו ולנתק את עצמו מענייני העולם ולהתחבר לעולם הרוח. אין אחד דומה לחברו. יכולים מאה אלף איש ליטול לולב והערך והמשקל הסגולים מבחינת מחשבה אלוקית של כל אחד שונה מחברו. זה פי אלף וזה פי מאה. אחד עושה בצער טוב, ואחד בצער ממאה שלא בצער. לכן, אומר לנו הבורא, תראו, 12 נשיאי שבטים הקריבו את אותם קורבנות. באותו זמן, א' בניסן של 2449 הקריב נחשון בנמינדב, נשיא שבט יהודה. ב' בניסן של 2449 הקריב נשיא ישכר נתנאל בן צוער. ג' בניסן הקריב מאליאב בן חילון, נשיא זבולון. מבחוץ זה נראה לך אותו דבר, אין לך מושג כמה זה שונה. זה נחשון בא מרקע של מלכות, יהודה. יששכר, יודי בינה לעתים, מתוך עומק התורה. זבולון יש לו אוניות וציעים ענקיים, והוא מנהל מערכת של ספנות. ומתוך זה הוא עשה את כל הכוונות הנדרשות פה. זה עולם אחר. האישיות מקרינה על הפעולה, על התפילה, על המעשה, על המצווה. ולכן בורא העולם חוזר 12 פעמים, 12 פעמים, על אותם דברים, כדי לומר לך, זה נראה לך שזה אותו דבר. אם תעמיק, כרגיל תמצא דברים אחרים. זה מה שבאנו לומר, לכן אסור לאדם לחשוב, מי אני, מה אני? יש מלא דתיים, מלא חרדים, מלא יהודים, מה אני? אדוני, אין כמוך בעולם. אתה יחיד לבורא. אתה בן יחיד לבורא. לכן כתוב בפסוק, ובזה הייתי רוצה לנעול את הקטע הזה, הפסוק אומר בפרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. והבורא אומר, שמע, אני מביא לכם היום חיים וטוב, מוות ורע, ברכה מול קללה. הפסוק מתחיל במילים ראה, כלומר בלשון יחיד, ומיד אחרי שני מילים, בלשון רבי. ראה אנוכי נותן לפניכם, לא לפניך, מה זה? או ראה אנוכי נותן לפניך, או ראו אנוכי נותן בשם חז"ל אומרים שם, כל פעולה שאדם עושה, צריך לדמיין את כובד המשקל של הפעולה, לעשות אוטוסוגסטיה ולחשוב לעצמו, תקבל מושגים קצת באיזה עוצמה אתה משפיע על כל העולמות, וזה לא נבלע שם, הכל מוקלט, הכל מוסרט, הכל מונצח, כאילו כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב. עשה דבר אחד של טוב, התגבר על משהו לטובה, היתה את כל העולם לכף זכות. יש לו כבר רוב של שישים ואחת. עשה מעולה אחת שלילית, יש לה רוב לכיוון השלילי של שישים ואחת. ראה, מדברים אל היחיד, אנוכי נותן לפניכם, אתה משפיע על כל הציבור. אם אתה רוצה לקבל מושגים כמה אתה חשוב, כמה אתה מרכזי, תפעיל דמיון שיעזור לך לתת ערך למעשיך. תדמיין שכל העולם כולו, חציו זכאי וחציו חייב, וצריך פה איזה מעשה אחד של אמן, של יהיה איש של ויתור, של הארת פנים, כדי להטות את כל המערכת לכף זכות. הגאון מוילנר אמר שאדם צריך לחשוב לפני כל פעולה, כאילו הוא האדם היחיד בעולם, וזה הרגע האחרון שהוא חי, וזאת המצווה היחידה שקיימת בעולם. וזה קצת יקרב אותו לקבל מושג איזה משקל אדיר, יש לכל מעשה שלו, לצערנו חלק נפ... מרכזי בנפילה ובדרדור של הדור, זה מי אני, מה אני, מי שם לב אליי, תן לעשות מה שבא לי. הוא לא מבין איזה פצצות אטום הוא מפעיל בעולמות כשהוא עושה מעשה רע. רבי חיים יבלוז'ין כותב שאם אדם היה מקבל רשות לראות רגע, דקה בשמיים, מה קורה בעולמות, איזה פיצוצים וחורבנות, כשהוא מטלטל מוקצה, מזיז משהו בשבת שאסור להזיז. היה רועד מפחד וקושר את הידיים שלו כל השבת, כמו שהארי הקדוש עשה לעצמו סייגים והוא כן ראה וידע מה קורה למעלה. אז אנא, אנחנו מאמינים בני מאמינים ושומרים על עצמנו, נותנים משקל לכל מעשה שלנו, וזה ירומם אותנו להתנהל בצורה ראויה לצלם אלוקים. תודה.